0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Mit Bastian Ruder herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am Samstagmittag. Einer unserer Schauplätze ist heute Myanmar. Junge Menschen verlassen das Land, um nicht von der Militärregierung zum Armeedienst eingezogen zu werden. Außerdem geht es nach Südamerika. Bundesinnenministerin Nancy Faeser war gerade dort, um deutsche Unterstützung im Kampf gegen Drogenkartell zuzusagen.
2: Die meisten Lieferungen von Südamerika gehen nach Europa, gehen in die Häfen von Belgien, Niederlanden, Deutschland. Deswegen haben wir selbstverständlich eine Verantwortung.
1: Aber nicht nur Südamerika hat ein großes Problem mit kriminellen Strukturen. Ähnliches gilt für Haiti, das enorm unter Bandengewalt leidet. Die Lage in dem Karibikstaat ist gleich erstes Thema in eine Welt. Was auch immer man in den letzten Jahren aus Haiti gehört oder darüber gelesen hat, verfestigte das Bild eines nahezu gescheiterten Landes. Brutale Gangs drangsalieren die Bürger, die reagieren zunehmend mit Lynchjustiz, die Polizei ist in dem Karibikstaat kaum präsent. Hinzu kommen Armut, Hunger und Zerstörung durch Naturgewalten. Wie aussichtslos die Lage in Haiti ist, schilderte im Deutschlandfunk Ende letzten Jahres eine Frau, die ihr Zuhause wegen der Bandengewalt verlassen musste. Ich bin im sechsten Monat schwanger. Genau hier, wo ich sitze und koche,
3: schlafe ich auch, auf dem nackten Fußboden. Wenn es regnet, dann wird alles nass. Nachts steigen die Leute über dich drüber, um zu ihrem Schlafplatz zu kommen. Und wenn es regnet,
1: dann haben sie Dreck an den Schuhen. Es ist furchtbar, hier zu sein. Es ist unbeschreiblich. Mehrere Missionen der Vereinten Nationen haben die Lage der Menschen in Haiti nicht oder kaum verbessern können. Jetzt aber soll es einen neuen Versuch geben, das Land zumindest etwas zu stabilisieren. Eine internationale Polizeimission. Ihren Beitrag darüber beginnt Anne Dämmer in der Hauptstadt Port-au-Prince. Und vorab sei darauf hingewiesen, dass in dem Bericht Schilderungen brutaler Verbrechen vorkommen, die verstörend sein können, aber leider die Realität in Haiti abbilden.
2: In einzelnen Stadtteilen von Port-au-Prince, die von Gangs kontrolliert werden, können sich die Bewohner kaum noch bewegen. Vor wenigen Tagen lieferten sich kriminelle Banden heftige Schusswechsel, unter anderem auch in der Nähe des Flughafens, sodass sogar Flüge gestrichen wurden. Mindestens vier Menschen wurden auf einer Polizeiwache getötet. Auf Bildern ist zu sehen, wie Bewohner mit dem Nötigsten flüchten. Im Mittelpunkt dieses jüngsten Aufruhrs steht Jimmy Chirizier, auch bekannt als Barbecue, einer der einflussreichsten Gangleader in Haiti. Das erste Ziel unseres Kampfes ist es, sicherzustellen, dass die Regierung von Ariel Henry auf keinen Fall an der Macht bleibt. Wir alle, die bewaffneten Gruppen in den Provinzstädten und die bewaffneten Gruppen in der Hauptstadt, sind heute geeint. Droht er in einem aufgezeichneten Video. Der haitianische Premierminister Ariel Henry hielt sich in dem Moment in Kenia auf, um die letzten Abkommen für die internationale Polizeimission unter kenianischer Führung zu unterschreiben. Die aktuellen Unruhen sind sicherlich auch als Drohung angesichts des nahenden Einsatzes zu verstehen. Kurz nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse, vor fast drei Jahren übernahm Henry die Regierungsgeschäfte in Haiti. Wahlen gab es seitdem keine. Das Land hat weder einen Präsidenten noch ein Parlament. Zuletzt gab es Proteste gegen den Interimsregierungschef. Auf Drängen der karibischen Gemeinschaft hat Ariel Henry sich offenbar bereit erklärt, bis spätestens Ende August 2025 Wahlen abzuhalten. Mittlerweile werden 80 Prozent der Hauptstadt von rund 300 kriminellen Banden tyrannisiert. Tankrit Stöbe war zuletzt im Januar für Ärzte ohne Grenzen in Haiti. Die mobilen Teams der Internationalen Hilfsorganisation arbeiten in den verschiedenen Stadtvierteln und in Camps für Vertriebene. Auch im Stadtteil Brooklyn, im größten Armenviertel City Soleil. Dort gäbe es kaum Zugang zu sauberem Wasser, auch keine Abwasserentsorgung, keine Elektrizität. Der Müll staple sich überall. Gerade Frauen leiden unter dieser Situation. Viele sind auf der Flucht vor Entführungen und systematischen Vergewaltigungen, die Angst und Schrecken verbreiten sollen.
4: Wir haben im letzten Jahr allein 4000 Frauen behandelt nach Vergewaltigung. Eine der grausamsten Geschichten, die ich mitbekommen habe, war in einem dieser Elendsquartiere, wo der Bandenboss die 16-Jährigen vergewaltigt hat. Und als er dann im Oktober letzten Jahres erschossen wurde, ging erst mal eine Erleichterung durch die Straßen, bis dann klar wurde, dass sein Nachfolger mit dieser grausamen Vorgehen weitermacht, aber nicht nur die 16-Jährigen, sondern jetzt auch die 12-Jährigen vergewaltigt.
2: Haitis Premierminister Ariel Henry fordert seit mehr als einem Jahr Unterstützung durch ausländische Einsatzkräfte. Der UN-Sicherheitsrat hatte im vergangenen Oktober schließlich einen internationalen Polizeieinsatz genehmigt. Kenia erklärte sich bereit, die Federführung einer zunächst 1000-köpfigen Mission zu übernehmen. Von den großen Geberländern wollte niemand die Verantwortung übernehmen. Jedoch stoppte der oberste Gerichtshof in Nairobi die Entscheidung der kenianischen Regierung vorerst. Trotz des Urteils des obersten Gerichtshofs treibt das Land den Einsatz voran. Die kenianische Regierung argumentiert mit einer weiteren Klausel, die den Einsatz möglich mache. Deshalb war Premierminister Ariel Henry in den letzten Tagen in Kenia, um mit seinem Amtskollegen Ruto finale Abkommen für den Einsatz zu unterschreiben.
4: Since we are
2: Sechs Monate lang haben wir gemeinsam an der Feinabstimmung dieser Mission gearbeitet. Und jetzt unterschreiben wir endlich. Das ist der letzte Schritt. We sign. It's the last step. Derweil hat Benin vor wenigen Tagen zugesagt, 2000 Soldaten zusätzlich zu schicken, um die Polizei des Karibikstaates im Kampf gegen die bewaffneten Banden zu unterstützen, während andere Länder der karibischen Gemeinschaft ihre Truppen freiwillig zur Verfügung gestellt hätten, um Ausbildung und andere Hilfe zu leisten, wie es auf einer Pressekonferenz hieß. Möglicherweise könnte der Einsatz schon im März oder April stattfinden, vermutet Diego Darin von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group, der die Entwicklungen permanent beobachtet. Doch abgesehen davon müsse gerade der ungebrochene Waffenschmuggel aus den USA verhindert werden, um die ausufernde Gewalt einzudämmen.
1: It has die Vereinigten
2: Staaten haben zwar eine spezielle Investigativeinheit gebildet, aber es gibt keine effektiven Maßnahmen, um die Häfen, die Schiffe zu kontrollieren, über die die illegalen Waffen nach Haiti und generell in die Karibik
1: kommen.
2: Waffen, mit denen die Gangs sich gegenseitig bekriegen, aber unter denen vor allem auch die Bevölkerung leidet. Tankrit Stöber appelliert an internationale Hilfsorganisationen, sich trotz der angespannten Lage mehr zu engagieren. Die Menschen brauchten Hilfe. Ärzte ohne Grenzen versorgt die Bewohner in den Vierteln, aber auch verletzte Bandenmitglieder. Deswegen hätten die 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast uneingeschränkten Zugang, auch wenn die Arbeit auch für sie selbst gefährlich sei.
4: Wir können aus Brooklyn nicht raus, weil es keine anderen gibt, die es übernehmen würden. Und wir wissen, wenn wir unsere Aktivitäten dort einstellen würden, dann haben die Menschen eben gar nichts mehr.
1: Sagt ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen im Beitrag von Anne Demmer über eine internationale Polizeimission, die dazu beitragen soll, die Lage in Haiti zu verbessern. Mhm. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gibt es weltweit rund 70 Länder, in denen eine Wehrpflicht gilt. Das entspricht etwa einem Drittel aller Staaten. Auch Myanmar reiht sich nun hier ein. In dem südostasiatischen Land sollen Männer und Frauen zukünftig für mindestens zwei Jahre einberufen werden können. Bei Männern bis zu einem Alter von 45, bei Frauen bis 35. Was ein tiefer Eingriff ist in das Leben der betroffenen Menschen, soll der Militärregierung mutmaßlich dazu dienen, ihre Armee personell Aufzustocken. Vor etwa drei Jahren übernahm die Junta trotz internationaler die Kritik die Macht in Myanmar. Doch der Widerstand gegen sie wächst. Bürger haben sich bewaffnet, kämpfen für eine Rückkehr zur Demokratie und dem soll die drastische Wehrpflicht wohl nun entgegensteuern. Um der und dem bewaffneten Konflikt insgesamt zu entkommen, beschließen offenbar immer mehr junge Menschen, Myanmar ganz zu verlassen. Christiane Justus hat einige von ihnen getroffen.
5: Okay. Als die Geschwister Foley und May ihr Zuhause in Myanmar verlassen, muss es schnell gehen und unauffällig. Jeder hat nur einen Rucksack gepackt für die Flucht aus Myanmar. Kleidung, eine Decke und ein Laptop, viel mehr haben sie nicht mitgenommen. Sie haben Angst, dass der 22-jährige Foley zum Militärdienst eingezogen wird, mitten im Bürgerkrieg.
2: Grupp.
4: Ich habe geweint, als ich mich verabschiedet habe. Ich war noch nie von meiner Familie getrennt. Da liefen mir die Tränen. Aber meine Angst war so groß, dass Soldaten mich fassen und mitnehmen. Deshalb sind wir los. Aber auch auf dem Weg waren wir voller Sorge.
5: Ihre Flucht haben sie mit dem Handy gefilmt. Die letzte Strecke führt sie über Staupisten durch die Berge. Immer in Angst, auf einen Checkpoint zu stoßen. Den Fahrer haben sie bezahlt. Insgesamt sind sie zwei Tage unterwegs. Der Grenzfluss Moei trennt Myanmar von Thailand. Hier setzen die Geschwister über, verlassen ihre Heimat, ohne zu wissen, ob sie jemals zurückkommen können. Ihr Land Myanmar befindet sich im Krieg. Seitdem das Militär vor drei Jahren die Macht übernommen hat, setzen sich bewaffnete Widerstandsgruppen unterschiedlicher Ethnien zur Wege. Die Armee greift aus der Luft an das eigene Volk. Nun aber scheint das Regime zu schwächeln. Verbündete Rebellengruppen haben viele Orte und Stützpunkte eingenommen, die bislang von der Junta kontrolliert wurden. Mit der Zwangsrekrutierung junger Leute reagieren die Generäle offenbar auf ihre Verluste und setzen eine ganze Generation noch mehr unter Druck. Im thailändischen Grenzort Mesot arbeitet San Aung für die Menschenrechtsorganisation New Myanmar Foundation. Die Wehrpflicht treibe die Jugend aus dem Land, sagt er. Seitdem die Militärunter das Inkraftsetzen angekündigt hat, sei die Zahl der Flüchtenden rasant gestiegen.
2: Das Regime
4: hat zwar gesagt, das Gesetz zur Wehrpflicht erst ab April zu aktivieren, aber das kann man nicht glauben. Denn wir hören von überall, sie haben bereits jetzt mit der
2: Zwangsrekrutierung
4: begonnen.
5: Auch Naung Yoe ist geflüchtet. Vor drei Jahren war er noch Soldat in Myanmar, aber als seine Generäle mit ihrem Putsch die Demokratiebewegung stoppen und brutal die Proteste niederschlagen, fasst er den Entschluss, zu desertieren. An einem freien Tag kehrt er nicht mehr zurück ins Militärcamp, taucht unter und verschwindet über die Grenze.
4: Um der Armee sicher zu entfliehen, musste ich mich sehr gut vorbereiten, einen Plan machen, mich mit den richtigen Leuten in Verbindung setzen. Und obwohl ich jeden Schritt überlegt hatte, war es trotzdem schwierig und manches kam anders.
5: In Thailand hat er sich mit anderen, die wie er desertiert sind, zusammengetan ein Netzwerk aufgebaut und der Menschenrechtsorganisation People's Goal angeschlossen. Sie wollen Soldaten bei der Flucht helfen, auch den Neuen, die zum Wehrdienst müssen. Sie haben ein Infoblatt entworfen, auf dem steht, dass es Unterstützung für jeden gibt, der einen Ausweg sucht. Über geheime Wege werden sie die Flyer nach Myanmar schmuggeln, denn Handys oder Social Media dürfen Soldaten nicht nutzen, erzählt Naomi.
4: Wir beraten die Soldaten und können sie so dazu bringen, die Seite zu wechseln, sich wieder auf die Seite der Bevölkerung zu stellen, wenn es irgendwie geht. Auch wenn sie
5: es geschafft haben, die beiden ehemaligen Soldaten wissen, sie müssen vorsichtig sein. Jeder, der das Militär illegal verlässt, läuft Gefahr, an Ort und Stelle hingerichtet zu werden. <lacht> Die Geschwister Foley und May sind sicher in Thailand angekommen. Übers Internet halten sie Kontakt mit ihrer Familie, telefonieren regelmäßig. Seit zehn Tagen sind sie nun weg. Ihre Tante erzählt, dass Soldaten in ihren Ort gekommen seien und sich alle Jungen verstecken mussten. Es ist gut, dass ihr weg seid, sagt sie noch. Foley macht das traurig.
4: Ich liebe mein Land und möchte ihm dienen, aber die Junta foltert und unterdrückt die Bevölkerung. Ich habe gegen das Militär protestiert, gegen den Putsch. Ich kann jetzt keinen Militärdienst leisten. Das ist die falsche Seite. Eher müsste ich zu den Widerstandskämpfern.
5: In Thailand sind sie ohne Aufenthaltspapiere illegal, werden in Messot nur geduldet. Wie tausende andere hier und durch das neue Gesetz kommen nun täglich mehr junge Menschen an. Oberhalb der Grenzstadt gibt es einen Aussichtspunkt. Hierher sind die beiden ehemaligen Soldaten gekommen, im Sonnenuntergang. Die Heimat Myanmar scheint zum Greifen nah. Der Anblick wühlt die beiden Männer auf.
6: Wenn ich von hier
4: auf mein Land schaue, dann würde ich so gerne ein friedliches Land sehen, das sich weiterentwickelt. Ich möchte, dass unser Volk in Harmonie
6: lebt.
5: Ob Sie jemals wieder einen Fuß auf die andere Seite des Flusses setzen können, Sie müssen warten und hoffen.
1: Junge Menschen verlassen Myanmar, um der Militärjunta und der neuen Wehrpflicht zu entkommen, Christiane Justus berichtete. werden in Smartphones eingesetzt, in der Solartechnik oder beim Bau von Autos. Allein diese drei großen Bereiche zeigen, wie wichtig Mikrochips in der Herstellung von Produkten sind, in denen irgendetwas digital abläuft. Und für diese Chips wiederum sind Halbleiter ein wesentlicher Bestandteil. Einer ihrer weltweit wichtigsten Produzenten war einst, Japan ist auf dem Gebiet aber über die Jahre abgehängt worden, vor allen Dingen von Taiwan. Das soll sich aber wieder ändern. Japan arbeitet an einem eigenen Silicon Valley, das in der südlichen Region Kumamoto entstehen soll. Etliche Halbleiterfirmen haben dort bereits einen Standort. Seit kurzem auch der taiwanesische Chipgigant TSMC. Allerdings gibt es Faktoren, die das weitere industrielle Wachstum in der Region ausbremsen könnten. Umweltbedenken, Verkehrsüberlastung, Fachkräftemangel. Katrin Erdmann berichtet.
3: Kanta und Kento, 19 und 31 Jahre alt. Im Ganzkörperanzug und mit Schutzbrille stehen sie im Übungsraum der Leiharbeitsfirma Nikken Total Sourcing in Kumamoto. Sie werden fit gemacht für die Halbleiterindustrie.
0: Ich habe gerade gelernt, wie man die Geräte richtig wartet.
3: Beide kommen ursprünglich aus völlig anderen Branchen. Einer war Mitarbeiter in einer Spielhalle, der andere Koch.
4: Als Koch war es gerade während Corona sehr schwierig, aber die Halbleiterbranche hat Zukunft. Deshalb wollte ich das lernen.
3: Drei Monate wurden sie geschult, jetzt sind sie fast fertig. Nicken versucht die Teilnehmenden so schnell zu schulen wie möglich, wissend, dass Firmen wie TSMC eigentlich Fachkräfte brauchen. Doch die sind auch in Japan rar, beziehungsweise ist die Konkurrenz groß.
4: Nachfrage und Angebot von TSMC und uns müssen zueinander passen. TSMC sucht ja eigentlich erfahrene Mitarbeiter, doch die können wir nicht
1: immer bieten.
3: Der Personaldienstleister nimmt bereits jeden Bewerber, auch Geisteswissenschaftler. Und trotzdem sei die Nachfrage noch verhalten, räumt Chef Kenji Matsuoka ein. Und nur 70 Prozent der Teilnehmenden bestehen auch den Kurs. Nikken versucht jeden Monat 14 Japanerinnen und Japaner auszubilden. Die Kumamoto-Universität hat eigens eine Fakultät gegründet. Doch für alles werden Lehrkräfte gebraucht und auch an denen mangelt es. Ende der 1980er Jahre machten Halbleiter aus Japan 51 Prozent des Weltmarktes aus. 2021 waren es nur noch 7 Prozent. Dass seiner Heimat die Rückkehr zu dieser Blüte gelingt, glaubt Kenji Matsuoka trotz staatlicher Milliardeninvestitionen nicht
1: wuchs Japans
4: Produktivität gemeinsam mit der Halbleiterbranche, aber das ist lange vorbei. Dafür müsste Japan etwas ganz Außergewöhnliches erfinden, so wie die holländische Firma ASML mit ihrem speziellen Drucksystem für die Halbleiterindustrie. Aber ohne so ein Wunder ist das sehr, sehr schwer.
1: Ja.
3: In Tomoji Segawas kleiner Fabrik ruckeln die Teeblätter durch die Maschine, werden durchgeschüttelt und geröstet. Dass TSMC jetzt seine Halbleiterfabrik in Kumamoto eröffnet und eine zweite folgt, freut ihn. Denn das schafft Arbeitsplätze in der Region. Andererseits
5: Wir
3: fürchten, dass das
0: Grundwasser, das wir auch trinken, durch die Ansiedlung der Halbleiterfabrik weniger wird.
3: Die südliche japanische Präfektur ist stolz auf ihr klares und reichhaltiges Grundwasser und tut seit 20 Jahren in Japan Einzigartiges, um es zu erhalten. Bauer Segawa und andere Landwirte fluten Reisfelder, um Grundwasser auf lange Sicht anzureichern, im japanischen Kanyo genannt. Er zeigt einige Felder unweit seines Hauses, die komplett unter Wasser stehen. Es regnet gerade in Strömen. Weil sie mit dem kanjo zum Erhalt des Grundwassers beitragen, werden sie von der Präfektur bezahlt. Allerdings mit so wenigen Yen, dass es sich finanziell nicht lohnt.
0: Natürlich wäre mehr Geld für das Auffüllen der Felder wichtig, damit mehr Landwirte als jetzt mitmachen.
3: Gerade wenn sich noch mehr Halbleiterfirmen ansiedeln. Doch es ist vertrackt, denn für mehr Ansiedlungen werden Flächen benötigt und die können dann eben nicht mehr zum Wasserauffüllen genutzt werden.
0: Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, dann müsste man das Wasser aus großen Flüssen nehmen und das könnte dann knapp werden und dann könnte das Wasser rationiert werden.
3: Etwas, das die Landwirte in Taiwan wegen der Halbleiterbranche bereits erlebt haben. Dort mussten sie mehrere Ernten ausfallen lassen. Die Präfektur ist nach eigenen Angaben sehr gut auf die täglich 10.000 Tonnen Abwasser von TSMC vorbereitet. Mit der zweiten Fabrik könnte es hingegen eng werden. Takatoshi Yoshimoto ist Bürgermeister der Stadt Kikuyo, in der die TSMC-Fabrik eröffnet. Dort leben 44.000 Menschen. Die Stadt verzeichnet in der Präfektur den größten Einwohnerzuwachs und damit steigende Steuereinnahmen. Eine Gemeinde gegen den allgemeinen japanischen Trend. Und trotzdem wirkt Yoshimoto nicht gerade fröhlich.
0: Klar freuen wir uns über mehr Steuereinnahmen, aber trotzdem sind viele Bewohner unzufrieden, weil sie zum Beispiel länger und häufiger im Stau stehen und auch andere Probleme fürchten.
3: Wie die gute Wasserqualität. Immerhin, beim Verkehr sieht er Fortschritte.
0: Die Halbleiterfirmen wissen um diese Sorgen und haben bereits darauf reagiert. Die MitarbeiterInnen kommen und gehen zeitversetzt.
3: Zudem habe die Stadt sehr viel Geld für Infrastrukturmaßnahmen von der Regierung erhalten und deshalb bereits mehrspurige Straßen gebaut. Der Bürgermeister der Kleinstadt hat einen großen Traum.
0: Als Japans Halbleiterindustrie noch bedeutend war, war ich noch sehr jung und habe das bewundert und bedauert, dass Japan inzwischen der Welt hinterherhinkt. Ich wünsche mir, dass Japan wieder vorn in der Halbleiterbranche mitspielt. Das würde dem ganzen Land wieder neue Kraft. Und Hoffnung geben.
3: Doch erstmal müsse man viel von Taiwan lernen. Das große Japan vom kleinen Taiwan. So ändern sich die Zeiten.
1: Beim angestrebten technologischen Wachstum in Japan gibt es Probleme, unter anderem wegen Umweltbedenken. Tesla und Grünheide bei Berlin lassen grüßen. Ein Beitrag war das von Katrin Erdmann. ist diese Woche einer der längsten Mordprozesse in der Geschichte des Landes zu Ende gegangen mit teilweise lebenslangen Haftstraf gegen Anführer einer internationalen Drogenbande. Verfahren wie dieses, aber auch ständig neue Rekordfunde an Kokain in niederländischen, belgischen oder deutschen Häfen haben Europa gezeigt, dass offenbar mehr getan werden muss gegen den internationalen Drogenhandel. Und so reiste die deutsche Innenministerin Nancy Faeser diese Woche durch Südamerika, wo der Stoff schließlich herkommt. Sie vereinbarte unter anderem, dass Ermittler enger zusammenarbeiten sollen und stellte den Herkunftsländern Equipment bei der Fahndung nach Drogen in Aussicht. So wie es sich zum Beispiel die dieser Polizist in Peru gewünscht hatte.
6: Uns fehlt es an technologischem Equipment, an Scannern und Laborgeräten, um verdächtige Fracht ausfindig zu machen. Aber vor allem wünschen wir uns auch Unterstützung bei der Ausbildung.
1: Doch mit Ausbildung und Ausrüstung allein dürfte es bei Weitem nicht getan sein. Die Ursachen für das große Problem mit den Drogen in Südamerika liegen viel tiefer. Zu sehen ist das unter anderem in Ecuador, das Fäser ebenfalls besucht hat und wo Gefängnisse eine zentrale Rolle spielen für die Macht der Kartelle. Anne Herberg mit ihrem Beitrag.
6: Ecuador, einst eines der friedlichsten Länder der Region, ist heute im Würgegriff der Bandengewalt. Und die Gefängnisse spielen dabei eine zentrale Rolle. Ecuadors größte Haftanstalt, El Litoral, liegt an der Ausfahrtsstraße im Norden der Hafenstadt Guayaquil. Ausgelegt ist es für rund 5000 Insassen, untergebracht sind mehr als 12.000. Davor stehen Frauen Schlange. Auch Daisy, 19 Jahre alt, pink gefärbte Afrozöpfe. Sie wartet darauf, den Vater ihrer fünfjährigen Tochter besuchen zu können. Alles da drin kostet. Allein ihn zu besuchen kostet 20 Dollar, die du auf ein Konto überweisen musst. Wir geben in der Woche rund 150 Dollar für ihn aus. Mindestens. Für einen Teller Reis mit Huhn, weil das Essen drin nicht essbar ist, für eine Matratze, Kleidung, Wasser. Und 500 US-Dollar haben wir als Lebensversicherung gezahlt. Sie riefen uns an und sagten, wenn du nicht zahlst, dann erhängen wir ihn, dann töten wir ihn. In Ecuadors Gefängnissen haben dieselben Banden das Sagen, die auch im Rest des Landes für Terror sorgen. Schutzgelderpressungen sind längst nicht mehr ihr einziges Geschäft. Sie sind zum verlängerten Arm noch mächtigere Akteure geworden. Mexikanische Kartelle haben Ecuador als neues Drehkreuz für den Kokainschmuggel nach Europa entdeckt, heuern lokale Banden an, um Transport und Schmuggel abzusichern. Ein Milliardengeschäft, das die Gewaltspirale in Ecuador immer weiter anheizt, sagt die Investigativjournalistin Carol Noronia, die selbst wegen Morddrohungen aus Ecuador fliehen
2: musste. Die Gefängnisbanden sind heute
6: kriminelle Narkobanden, die aus den Haftanstalten Erpressungen, Auftragsmorde und Drogenhandel koordinieren, und sie finden dort ständig neue Mitglieder, junge Männer aus armen Vierteln, die wegen kleiner Delikte wie Dielen oder Raub verhaftet wurden. Die soziale Rehabilitation Programme benötigen würden. Aber die werden nun von der organisierten Kriminalität rekrutiert.
2: So wie Daisy's Mann.
6: Als Jugendlicher wurde er mit ein paar Gramm Marihuana erwischt. Im Gefängnis saß er dann im selben Trakt wie Mörder und Erpresser. Er schloss sich selbst einer Bande an, den Choneros, denen blieb er zur Loyalität verpflichtet, auch nach seiner Entlassung. Er begann, härtere Drogen zu verkaufen und Waffen zu schmuggeln. Nun sitzt er wieder hinter Gittern. Er ist 23. Es ist so, dass das Leben in den Mafias vielen gefällt. Da kommst du schnell zu Geld. Aber wenn du einmal drin bist, dann kommst du nicht mehr raus. Entweder du stirbst oder du verlässt das Land. Regelrecht explodiert ist die Gewalt vor vier Jahren, als der damalige Kopf der mächtigen Chorneros-Bande ermordet wurde. Es kam zu blutigen Nachfolge- und Revierkämpfen und zu regelrechten Massakern in den Gefängnissen. Kathi Hermenegildo erinnert sich noch genau an die Hilflosigkeit, die sie in der Nacht des 12. November 2021 spürte. Ihr Mann Francisco und 54 weitere Insassen wurden hingerichtet. Erst Tage später wurde Kati der Leichnam überreicht, komplett verbrannt und enthauptet.
3: Oh, video. Que los mismo.
6: Es gibt Videos, auf denen zu sehen ist, wie die Polizisten selbst die Türen öffneten. Andere schlugen Löcher in die Wände. Wie, frage ich, wie kam das Werkzeug rein, wie die Waffen, wie der Sprengstoff, wenn man doch angeblich kein Streichholz mit reinnehmen darf? Längst habe die organisierte Kriminalität Behörden und Institutionen unterwandert, sagt Luis Cordova, Direktor des Programms für Ordnung, Konflikt und Gewalt an der Zentraluniversität von Ecuador. Es gibt eine Komplizenschaft vieler Gefängniswärter, Polizeikräfte und sogar Militärs mit den kriminellen Strukturen, auch weil Informationen gegen gewisse Privilegien getauscht werden. Deswegen gibt es oft einen Gewaltausbruch, wenn größere Drogenfunde gemacht werden. Im Dezember nun kündigte die Generalstaatsanwältin die Operation Krebsgeschwür gegen die korrupten Strukturen an. Dazu wurden bei Razzien auf der Straße rund 6000 Personen festgesetzt. Mit Erfolg, so scheint es, um 30 Prozent gingen die Gewaltverbrechen im letzten Monat zurück. Der Präsident hat Zustimmungswerte von fast 80 Prozent. Menschenrechtsanwalt Fernando Bastias bleibt dennoch sehr kritisch gegenüber Norboas Politik der
3: harten Hand. Der dass Präsident Noboa
6: den Banden den Krieg erklärte, wird von einer Bevölkerung, die jeden Tag unter den Folgen der Gewalt leidet, positiv aufgenommen. Aber es sind eher mediale, keine neuen Konzepte. Denn das Militär wurde schon mehrmals eingesetzt. Aber laut Verfassung kannst du ein Land nicht dauerhaft militarisieren. Was passiert also, wenn sie in die Kasernen zurückkehren? Dann sehen wir, ob die Politik nachhaltig war.
4: <lacht>
2: Aufklärung,
6: Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, das fordern die Angehörigen der fast 600 Insassen, die bei Massakern ermordet wurden. Bis heute wurde keine einzige Person dafür zur Verantwortung gezogen. Währenddessen hat Präsident Noboa für April eine Volksabstimmung über seine Sicherheitspolitik einberufen. Dabei soll es unter anderem um eine Erweiterung des Einsatzes des Militärs im Inland gehen.
1: Wie Ecuador und Präsident Daniel Noboa den Einfluss von Drogenkartellen zurückdrängen wollen, berichtete Anne Herberg. Das war eine Welt, das Auslandsmagazin im Deutschlandfunk, dieses Mal mit Berichten unserer Korrespondentinnen über Haiti, Myanmar, Japan und Ecuador. Danke für Ihr Interesse, sagt Bastian Rudde. Einen angenehmen Tag noch.